0: à tous, comment vous allez bien Alors ce soir, comme on dit, c'est le grand soir. Euh, comme tous les jeudis, on se fait un brainstorm geek. Alors qu'est-ce qu'est le brainstorm geek Le brainstorm geek, c'est tout simplement la veille geek de Mister SP et de sa communauté, mais pas que. Résumé en environ une heure, mais des fois ça va jusqu'à deux heures. Euh avec des invités et la chatroom, le jeudi soir vers 21h. Alors, avec moi, nous avons deux invités exceptionnels. Euh, nous avons euh, un habitué qui s'appelle Flo Nature qui, euh, salut Flo, comment vas-tu
1: Salut Mr SP, salut Bertrand, comment ça va
0: bah ça va bien, ça va bien. On se rapproche des vacances de Noël, donc tout va bien. On se Et de donc, Noël. ah c'est ça aussi, hein, avec le, le petit pompon, tout ça, tout ça. Moi j'ai, j'ai troqué, euh, j'ai ma petite tenue de lutin, mais il fait trop chaud dans le bureau, donc j'enlève le haut. Et bientôt j'enlèverai le bas. Mais ça c'est pour après le stream. Voilà, voilà. Euh, sinon, on a notre euh, nouvelle invitée notre cher Bertrand de DRGB. Salut Bertrand, comment vas-tu
2: Oui, eh ça va, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir de, de participer
0: au lieu d'écouter. Ah, donc oui, euh, petit rappel pour ceux qui veulent venir papoter avec nous, et ainsi de suite, il n'y a pas de souci, on peut, on peut voir ça dans les, dans les semaines qui viennent, pour la prochaine année, vu qu'il y aura peut-être une pause, peut-être un épisode spécial, on verra tout ça. Donc, euh, petit rappel pour ceux qui, euh, qui sont dans la, dans la chat room et aussi en replay. Euh, donc, c'est une émission réalisée et enregistrée sur Twitch, euh, sur la chaîne de Mister SP, donc la mienne, le jeudi soir à 21h. Mais il y a de toute façon un replay qui sort le lendemain à environ 16h quand c'est le jeudi. Euh, sur les bonnes, euh, bonnes, euh, bonnes crémeries de podcast en version audio, mais aussi en version vidéo sur YouTube, en version montée. Donc voilà, n'hésitez donc pas à partager autour de vous si, ça, si vous aimez bien, de conseiller et ainsi de suite. Voilà, voilà pour la petite, euh, pour la petite info de l'émission. On va faire la petite blague à la fin du follow, du sub, de tout ça, tout ça. Et ça, ça sera pour la fin de l'émission. Avant toute chose, et avant de se lancer dans les actualités, on va demander plusieurs choses à nos deux invités, même s'il y en a un qu'on connaît quand même. Euh, on va commencer par le petit nouveau, c'est notre cher Bertrand. Donc, on va, Je vais lui demander les trois grandes questions de l'ordre ton père, c'est Qui es-tu D'où viens-tu Et où vas-tu
2: alors, moi, c'est Bertrand, je suis ravi d'être là avec vous. D'où viens-tu Alors, je viens de, de Bordeaux, pour être précis, on va dire, pour la localisation, en tout cas. Et, et je, plutôt, sur tout ce qui est, moi, d'où je viens en termes d'environnement, de, en tout cas, j'aime bien tout ce qui est culture geek, pop... Euh, vintage maintenant comme on dit voilà. donc euh, d'où le fait que ça m'intéresse bien là ce soir qu'on puisse discuter et où est-ce que je vais mais écoute on verra bien donc <rire> pour l'instant je n'ai pas encore trop 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 d'idées mais euh, peut-être pour une prochaine émission pour la suite euh, si je suis réinvité ça sera avec grand plaisir ça sera déjà pas mal et de temps en temps j'ai la chance d'aller chez Flo Nature Geek puisqu'on habite pas loin et donc ça c'est déjà pas mal quoi <rire>
0: Et donc la petite question avant d'aller de, de, vers notre cher Florent, c'est, euh, alors, moi, moi je connais un petit peu la réponse mais chute, euh, quel est ton parcours de geek gamer, donc quel est le premier contact avec, euh, avec l'univers geek et l'univers euh, jeux vidéo euh...
2: Ah, alors, moi, c'était par les ordinateurs pour tout ce qui est jeux vidéo, donc moi, ma, ma première console était un PC, oh là là <rire> donc, là là. Euh, voilà mais c'était les vrais à l'époque, hein. et, euh, et, et vraiment celle que j'ai adorée, c'était l'Atari 520ST, celui sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, et je suis passé direct ensuite à la Super NES, les autres consoles, c'était euh, chez des amis, donc euh, j'ai découvert ça un petit peu après, en fait. Donc euh, voilà, pour tout ce qui est jeux vidéo, ça vient de là, d'où le, le côté PC qui était important. Et, et ensuite, sur tout ce qui est culture geek ou pop, ben, j'ai eu la chance de, de, de vivre dans les années où sont sortis au cinéma les films comme E.T., Jurassic Park, les premiers Batman, enfin, des, des trucs de fou, quoi. Et, et bien sûr, tout ce qui est Retour à le futur. Donc moi, mon film préféré, c'est Retour à le futur, l'univers autour de Retour à le futur. Donc euh, ça c'est vraiment un des points. Et, euh, et le premier truc que je vais chercher quand je suis allé sur internet pour la première fois, c'était euh, des images de Dix files
0: Oh ah oui donc ça date un ouais. de...
2: Grand 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 fan de Dix files donc euh, parce qu'à l'époque comme on n'avait pas internet, mais, euh, on, ne, on ne pouvait pas avoir des images de des séries qu'on voulait. Euh, qu Il fallait acheter des magazines ou avoir des CD et tomber sur des images dans les CD donc euh, voilà, ça fait tellement vieux d'expliquer de, ça comme ça, c'est terrible
0: et, et ouais. <rire> bah, moi c'était euh, pour te dire euh, moi j'ai eu, enfin mon père avait quand j'étais petit je devais avoir 3 ans il avait un Atari ST je sais pas si c'était un 520 ou un c'était un STE si mes souvenirs sont bons ouais, 520 STE c'est ce que j'avais voilà. et on avait et je sais qu'on avait joué à Tortue Ninja au jeu Tortue Ninja le, celui de l'équivalent NES euh, J'avais eu une compile, c'était la compile Fun Radio, où avais, euh, jeu -là. tu avais ce jeu-là, tu avais Retour vers le Futur 2, tu avais Les Gremlins 2 Et tu avais un, une sorte de Tom et Jerry Mais bon ça, ça date et après j'ai eu le 386 ou 486 je crois ou même les deux je sais plus Donc voilà Donc euh, je comprends bien le, le, le parcours de euh, de cette époque euh, voilà ma première <rire> rencontre euh,
2: avec les tortues ninja sur un sur, jeu hein, c'était effectivement le Tortues ninja sur atari 520 st et pour le coup je l'ai racheté après donc euh, comme ça j'ai cette boîte et donc j'ai ce jeu que n'ai jamais pu terminer persuadé que le dernier monde était
0: celui après le barrage <rire> Ouais mais moi je me... mais on en avait déjà parlé dans un très vieux stream de toute façon euh, moi je me rappelle avoir t... avoir continué jusqu'au technodrome hein. de celui-là ouais. euh, bah, dans la version Atari je, je suis allé
2: jusqu'aux avions et j'ai jamais compris les avions. Les avions c'est le, le la base aérienne une base aérienne pardon oui. avec les avions qui passent. voilà
0: et oui. là j'ai j'ai rien compris. <rire> euh, comme quoi hein, les, les tortues ninja hein, on, a, on a tous des grands souvenirs et pas les mêmes que certains euh, avec la NES ouais. euh, qui ont été beaucoup, beaucoup bloqués au niveau du barrage donc, euh, donc voilà et donc maintenant on va passer par notre habitué du jour euh, c'est notre cher Flo Nature Geek déjà merci euh, mon cher Flo et euh, ouais, on va génial. faire la même question c'est euh, qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu Et après, on va demander le parcours de gamer. Euh,
1: qui je suis Je suis moi.
0: <rire> c'est déjà ce pas mal.
1: Euh, non, euh, je m'appelle Florent. Hein, c est, c est Flo Natura Geek, c'est pas mon nom entier. Euh, <rire> que <rire> Voilà, grosso modo, euh, d'où je viens bah, J'ai envie de dire de chez moi. Mais euh, bon, Bertrand vous a spoilé, je suis pas loin de Bordeaux. Donc euh, techniquement, pas très loin de chez Bertrand non plus. Euh, après, euh, moi je ne suis pas du milieu de, de, la, de la culture geek ni quoi que ce soit au niveau professionnel. Euh, c'est vraiment une passion euh, voilà, que, que, je, que je me suis découvert au fur et à mesure des années et, et que maintenant avec internet c'est beaucoup plus facile de partager des passions de façon générale. Tout à fait. Euh, voilà. Autrement, euh, c'était quoi Où c'est que je vais Où c'est que je où vais, vais. Euh, ben on va voir. On sait que les internets me portent. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Qu'on est sur Internet, on sait pas où on commence, mais on sait pas où c'est qu'on atterrit. J'ai envie de dire.
0: <rire> à la fin. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et donc la dernière que question subsidiaire. Donc le parcours de euh, gamer slash geek. Donc, ouais euh, alors euh, le. le, le, jeu. le Première, le console, ça, Donc, euh, première console,
1: tout ça. La première console, c'était la NES, c'était le, le kit avec euh, Mario Bros. et, euh, et Duck Hunt. Euh, ah et tiens plus la, la plus collée, grande question
0: euh. du duck hunt c'est est-ce que toi tu jouais quand tu étais à l'époque euh, quand tu es eu duck hunt est-ce que tu jouais depuis que ton canapé à tirer sur les canards ou est-ce que tu te rapprochais à ou tu mettais le canon du, du, du Nes zapper à 2 mm de ton écran cathodique pour tuer le, le canard comme un bourrin
1: bah, au, au, <rire> au début tu, tu joues le jeu et puis après tu comprends qu'en fait c'est J'étais jeune à l'époque, mais au bout d'un moment, il y a toujours <rire> quelqu'un pour t'expliquer que si tu te rapproches très près, tu peux louper aucune cible.
0: <rire> donc, oui, on l'a tous fait. fait.
1: <rire> C'est pas mes plus grosses expériences en fait sur NES. Et après, j'ai eu la Mega Drive, donc j'ai connu des, des, des jeux fantastiques comme la légende de Thor. Moi, j'ai toujours oui, été qui un, 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 un gros passionné de RPG. C'est-à-dire qu'après, ben, c'était pour moi voilà, la PlayStation avec le, les Final Fantasy 7, 8, 9. Euh, mais euh, voilà J'ai commencé par la NES euh, J'ai commencé la mort du RPG Avec euh, la légende de Thor Parce que j'étais quand même assez jeune euh, Pour bien comprendre les subtilités De, de comment fonctionne un RPG euh, et après les FF quoi les FF euh, sur euh, PlayStation quoi parce que moi j'avais pas du tout Nintendo donc j'ai pas pu bénéficier ouais des, des anciens comme du, du 5 Amuf, et du 6 euh, quoi 6, ouais voilà euh, la Game Boy je l'ai eu très tardivement mes parents me l'avaient achetée parce que je jouais avec mon voisin à Pokémon euh, rouge quoi et lui bleu et on s'échangeait les Pokémon avec le câble ah, mais euh... très peu de jeux sur Game Boy en fait
0: ah, moi, moi c'était le contraire enfin, moi j'ai on va dire que j'ai eu j'ai été un petit peu comme Bertrand avec des PC, mais euh, pour avoir la paix, le papa, il nous avait offert une Game Boy, la bonne vieille Game Boy Fat. Et euh, il, est, il nous avait fait un grand moment, on avait eu un grand moment de, de blague à l'époque, c'était l'achat le, euh, le, de Link's Awakening, où c'était, euh, en fait, on, chacun avait une ah, J'avais un, j'ai un frère et un père, et on, chacun avait une sauvegarde, et euh, on s'était fait engueuler par ma mère à l'époque, parce qu'en en fait, quand on mangeait le soir, on parlait de Link's Awakening pendant le <rire> manger. Et on pouvait en fait, euh, et au bout d'un moment ma mère en avait marre parce qu'elle a dit euh, vous, vous arrêtez de, nous, de me faire chier avec ça <rire> parce que, euh, bah voilà quoi. Et euh,
1: ok, ben voilà après bon parcours après film et tout ça, ben ouais moi j'ai découvert les, les Jurassic Park, les E.T. et tout ça, c'était un peu aussi mon époque. Euh, mais c'était surtout moi le, le, ce qui m'a le plus marqué c'était le club d'eau le club d'eau avec, euh, avec euh, bah, DBZ, Sailor Moon les Chevaliers du Zodiac les enfin...
0: petits ah, petit trucs là-haut euh, j'ai une petite dédicace de Patrice Borg alias Son Goku dans DBZ que j'ai eu au dernier, euh, à, à la dernière Japan Expo au centre qui était très 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 gentil et euh, ce qui était marrant c'est que euh, je l'ai fait beaucoup rire parce que euh, j'étais pas en mode ah vous avez été un, 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 un très très grand homme avec Son Goku. Moi je lui ai dit autre chose, je lui ai dit euh, moi le, le meilleur souvenir de votre voix que j'ai eu c'est pas euh, Dragon Ball, c'est Hot Shots et Hot Shots 2. Si ah c'est énorme. <rire> avec Charlie Sheen, et il m'a dit, <rire> il m'a dit, vous êtes l'un des enfin pas l'un des premiers, mais presque, euh... et je lui ai dit, bah, que... Euh... Bah, en fait moi j'avais trouvé ça très marrant à l'époque quand j'étais gamin et je l'ai vu plus tard aussi qu'il y avait des sous-entendus en dessous de la ceinture et tout enfin, oh, le voilà tu
2: crois qu'il y a une deuxième lecture oui
0: il y a toujours <rire> un niveau de lecture et euh, il m'a dit moi c'est un grand souvenir de doublage parce que l'ambiance était totalement what the fuck, c'était la grosse déconnade à, la main, à, à ce moment donc, euh, donc voilà donc c'est la mode
1: de voir les, les voix de notre enfance. Moi, j'avais vu Brigitte Le Cordier, par exemple.
0: Ouais. ouais, ouais. Ah ouais. Donc euh, donc voilà. Donc c'était les, les petites euh, les petites infos comme ça. Donc ok donc ok bon bah comme ça ça a permis de à d'essayer de, 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 de vous connaître euh, le, de vous connaître pour les gens qui sont dans la chat rooms et euh, au niveau de la euh de du replay pour ceux qui nous écoutent en audio voilà euh, et Raglin qui dit on nous parle t as, t as invoqué de oui alors tout de suite dès qu'on parle de hot et de shot euh, Raglin <rire> euh, sans transition on va aller sur du euh, sur un gros sujet qui va nous qui va nous. qui va nous. qui va beaucoup nous prendre du temps, je pense. C'est euh, la grosse news de la semaine dernière que je n'ai pas abordée à l'ancien numéro, c'est les Games Awards. Alors, qu'est-ce que les Games Awards, euh, me direz-vous Alors, c'est euh, Jeff Kelly, un journaliste américain, si je ne me trompe pas, qui fait une équivalent des. Euh, de, pff, du festival de Cannes mais pas vraiment du festival de Cannes mais plus du... Euh, des victoires de la musique je dirais en équivalence oui, c'est euh, ouais, plus c ça... Plus avec, ça. Une, une grande euh, cérémonie un peu comme ça. C'est ça, les grosses cérémonies. Euh, il le fait depuis 5-6 ans, cinq, six ans si, je dis, si mes souvenirs ouais, sont mis. Moi j'ai l'impression que ça a remplacé un petit peu le 3. Alors... En fait, moi, je trouve que c'est un, un équivalent à le 3. Mais en fait, on a l'équivalent, on, on a le 3 l'été et l'hiver, on a les Games Awards. Comme ça, ça nous fait un, un mmh. ça nous fait les, les annonces de l'hiver et les annonces de l'été avec le 3. Donc c'est ça qui est pas mal. Mais oui, c'est complètement un E3, sauf que on n'a pas le salon à côté c'est ouais, oh, complémentaire après euh, comme je l'ai déjà entendu dans d'autres enfin, émissions euh, moi ce que j'ai trouvé parce que j'ai regardé euh, de 1h30 à 7h30 du matin voire 8h quasiment euh, non c'est faux j'ai été juste en lurk sur la chaîne de Twitch des Games ah ouais. World pour avoir les drops euh, pour avoir euh, le jeu qui était gratuit c'est voilà, voilà. Euh... quoi d'ailleurs comme jeu euh, C'était. Euh... Ah, c'était un... le ça meilleur roguelite. De quoi Ça rappelle même pas. C'est <rire> le. Ah Putain, je me rappelle plus du nom. C'est euh, le meilleur euh... Elden Ring. Non, c'est pas Elden Ring. C'est un roguelite. Euh... Ou. Où... Ah punaise Comment il s'appelle
1: moi... le Rogue Legacy Roguelyst
0: où tu as en fait euh, tu as un, un comment ça s'appelle tu as le tu dois faire une quête et quand tu meurs tu as un descendant et ainsi de suite c'était ce jeu-là qui était gratuit c'est un des gros roguelites que je n'avais pas voilà oui il ne trouve plus ces mots mais voilà euh, c'était un roguelite euh, plutôt bon et tu as d'autres j'ai eu d'autres drops dont euh, d'autres jeux hein, mais euh, euh, et des... ouais. voilà, euh, ça a duré, oui, entre 1h de et de30 du matin, heure française, jusqu'à 8h, 8h30, parce que j'avais euh, dormi entre temps, j'avais pris le petit-déj et j'allais à la pharmacie. Enfin, j'étais dans mon déplacement, donc bref, ça a été euh, jusqu'à, oui, quasiment 9h. Et il y a eu des gros trucs, des grosses annonces dont euh, moi c'est ça que j'ai regardé un petit peu en accéléré le, les Games Awards euh, il y a eu des moments où tu avais les nominés sont et ça prenait vraiment du temps et des fois c'était en mode bon alors euh, euh, la catégorie d'un euh, c'est un tel, un, tel, un, tel, un tel, le vainqueur et tac ah oui. et ils te faisaient ça <rire> sur 2-3 minutes et après on avait d'autres bandes annonces et ainsi de suite t'es là tu te dis oui. C'était enfin c'était un style, mais tu te dis mais enfin en fait est-ce qu'on est dans les victoires de la musique de, un équivalent des victoires de la musique ou est-ce que on est là pour les bandes annonces? Alors bah, je pense qu plus, que les, journa hein, euh, les journalistes euh, jeux vidéo attendaient que les bandes annonces ça c'est sûr euh, mais les, les gens normaux euh, c'était on n'était pas dans ce mood là en fait on était plus pour aussi connaître quel jeu était allé arriver mais surtout quel, quel est le, le jeu de l'année spoiler alert c'est Elden Ring qui est sorti en février yeah. euh, voilà euh, qui a raflé beaucoup de choses euh, qu'est ce qu'on peut parler de... D'autres... Euh, la liste des, des gagnants de l'année. Qu'est-ce qu'on avait hop, euh, On avait... Alors, excusez-moi. Oui, euh, tac. Euh, la liste... Ah, punaise. Bon, je vais enlever le... Alors, le meilleur jeu de l'année, donc Elden Ring. Euh, dire... meilleure direction Elden Ring, le scénario Ragnarok, euh, direction artistique Elden Ring, le jeu meilleur genre indépendant et ça, ça m'a étonné, c'était Stray, donc Eco pour le jeu du, du, le jeu du petit chat. Et le petit chat, exactement. C'est
1: celui-là, Stray, il me semble.
0: Ouais, je crois que tu l'avais fait. Hein.
1: Moi, je l'ai fait, en rue, je l'ai Il est bon. Après, il est, il est très bien, il est très novateur, mais c'est ultra répétitif après. Mais ça reste un ah. jeu double A.
0: C'est ça, et surtout indépendant. C'est ça qui est énorme.
1: Surtout avec Donc. un truc qu'on n'avait jamais vu, en fait.
0: C'est ça. C'est ça. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on avait Bon, l'audio Ragnarok. Le, la meilleure performance d'acteur, c'est Christopher Judge. Alors, le, le truc qui est lunaire de ce truc-là, c'est Christopher Judge, quand on lui a remis le prix, c'est. Il a été le. Il nous a bouffé, entre guillemets, quasiment trois quarts d'heure de son temps à remercier tout le monde. Et ça, j'ai trouvé euh, génial. Enfin, génial parce que euh, faut se rappeler que Christopher Judge était avant Tilk de Stargate SG1. Ben oui, Et exactement. Euh, pour les joueurs de la première Xbox, première du nom, c'était un personnage jouable de Death Jam Fight for New York, si vous vous rappelez. Comment tu dis Deft Jam, Fight for New York, où c'était un jeu de baston des rues en 3D, où tu jouais des, des rappeurs américains.
2: Ok, là ça me dit rien du tout. Et bah, Mais chercher... bon, par contre, Je... dans, dans Stargate, comme tu parlais de Culture oui. Geek tout à l'heure, Stargate, évidemment... Star Gate, c'est la vie. Et Tilk, dans Stargate,
0: extraordinaire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu... On a eu euh, là, moi, c'était la grande... Euh... Le, la grande surprise c'est le meilleur jeu multijoueur, c'est Splatoon 3 alors qu'en face tu avais Overwatch 2, Multiversus qui marche plutôt bien euh, le dernier Call of Duty et les aussi? Tortues Ninja non, ah, c'est Tortues... plus tard ah, ouais. en fait. et les Tortues Ninja, Shredder Revenge c'est dommage que ce ne sont pas les Tortues bah, Ninja qui gagnent bah, toi ouais. aussi euh, voilà. c'est euh... pas vraiment un jeu multijoueur <rire> Euh, Qu'est ce qu'il y avait d'autre euh, Le meilleur suivi, fina, un Final Fantasy XIV, euh, on avait eu aussi les games for impact euh, Ask Duck Falls, euh, le meilleur support communautaire un Final Fantasy. Euh, le meilleur jeu mobile c'est euh, pas Diablo Immortal ni Gashin Impact mais Marvel Snap, le jeu de cartes de, de chez Marvel. Le meilleur jeu VR, donc ça je connais pas du tout, c'est Moss Book 2. Ça il faudrait qu'on qu voit avec, euh, avec la CRL Killer pour nous dire s'il est bien. Et surtout, le meilleur jeu d'action, ce n'est pas Call of Duty, mais Bayonetta 3. Et là tu te dis, what the fuck Waouh Le mais meilleur il jeu. A,
1: il n'a pas plu, hein, le dernier.
0: Call of bah c'est ça Action. Bah c'est ça là,
1: parle de meilleurs jeux d'action et Call of Duty, euh,
0: c'est plus multi que du
1: multijoueur que de l'action.
0: C'est ça. Et euh, tu, tu l'as fait, toi,
2: le dernier Call of, euh, Flo Non. Pas du non, tout. J'ai lu les retours. Et... Ah, t'as vu des retours. Quoi. Et, ça a, ouais. et ça a bidé, alors, pour le coup, parce que Call of, c'est une institution, quand même.
1: Hein.
0: Bah, ouais, c'est une institution.
1: En fait, je crois qu'il est quand même certainement... Il est demandé, en fait, à, à au producteurs de Call of de faire une pause et de revenir avec un vrai épisode, quoi et pas des morceaux mmh. de, ce, de ce qui marche et ce qui marche pas et on assemble et euh, voilà était reproché en fait il n'est pas il n'est pas aussi poussé que les autres call il n'est pas voilà
0: ok et donc petit truc qui on continue meilleur jeu de combat multiversus c'est un Smash Bros mais dans l'univers Warner Bros pour ceux qui ne connaissent pas et qui a plutôt un bon retour moi je l'ai essayé hors stream il est pas mal c'était au tout début euh, faudrait que je le réessaye à l'occasion le meilleur jeu familial ce n'est pas le Lego Star Wars ni Splatoon 3 ni le Nintendo Switch Sport c'est Kirby et le monde oublié qui est très ah, joli voilà. euh, le meilleur jeu de course c'est un cran. peu un
2: Kirby en, en, en monde ouvert ou c'est ça. ça non euh, c'est euh, euh, un Mario Odyssey un Mario
0: Odyssey type Kirby c'est ça moi je dirais c'est un Mario Odyssey mais euh, à la Kirby <rire> c'est à dire comme les vieux de Kirby qu'on avait où c'est quand où t'es quand même dirigé mais avec quelques petites touches de monde ouvert mais vraiment quelques petites touches
1: ouais et puis mmh. bah, c'est le fait que graphiquement on est sorti d'une patte en fait on est, on est sur autre chose sur un Kirby qui est un peu plus mature
0: c'est ça et ensuite meilleur jeu de stratégie Mario et les lapins crétins 2 ça, c'est le truc, tu es là, tu fais Ah, ok, d'accord. Alors qu'il était en face d'un Two Point Campus, un Total War Warhammer et le jeu d'une, Spice War, où c'est du jeu de gestion. Donc là, tu es là, tu te dis ouais.
1: ouais. mais Nintendo. Euh... Hein.
0: Bah ouais, mais Nintendo.
1: Nintendo. Mais Nintendo, c'est très vendu, les gens votent pour ce qu'ils connaissent.
0: C'est ça. Après, ouais, meilleur ouais, premier ouais. jeu, Stray. <coughs> euh, le jeu le plus attendu on était face à un Resident Evil 4 le remake Hogwarts Legacy, Starfield et un FF mais non c'est Breath of the Wild 2 qui ressort, bah oui,
2: ce qui est normal forcément celui-là, dès qu'il sort t'entendras plus rien pendant, je bah, même ça. temps.
0: <rire> moi j'aurais pas, pas
1: cru tu vois. j'aurais pu se penser à Hogwarts Legacy comme, euh, mais bon
0: bah, en fait, Hogwarts Legacy, ce qu'il faut se dire euh, c'est qu'il y a un putain de bad clash un shitstorm autour de la créatrice de l'univers euh, de l'univers euh, bah, de Harry Potter, qui fait que en fait même ce jeu qui n'est pas encore sorti euh, est déjà entaché par sa ré la réputation. C'est ça qui est malheureux. Hein dans notre cas... Euh,
2: J'ai pas, pas compris le problème de réputation qui a.
0: Alors en fait c'est que euh, JK Rowling en fait a, a eu un bad clash il y a plusieurs mois, voire quasiment euh, début d'année, où elle a eu des propos euh, transphobes et, euh, et homophobes. D'accord. Euh, okay, ok, dans euh, ce cas euh, je,
2: je, vois, je vois ce que c'est. Euh, je pensais
0: qu'on était passé à autre chose mais ok. Non non, on est toujours, toujours dans le même cas de figure. Donc l'un dans l'autre tu te dis ouais ok, donc on est toujours dans ce truc là. Euh, ensuite euh, on continue dans notre lancée, on va essayer d'aller vite hein, parce qu'il y a une multi multichier de catégories. Euh, euh, la meilleure adaptation c'est Arkane, Arkane de LOL euh, sur Netflix, Très bon, très bon, bon, très bonne série. Euh, le meilleur créateur de contenu, ça je ne comprends pas pourquoi c'était là-dedans, euh, c'est Ludwig, un streamer, euh, un streamer américain, je trouve ça un petit peu bon, bref. Le meilleur jeu e-sport euh, le meilleur athlète c'est Jacob Whitaker. Euh, la meilleure équipe euh, e Loud. Euh, le meilleur coach e-sport, c'est euh, BZK. Et le meilleur événement e-sport, c'est le LOL World Championship de 2022. Euh, et on est au bout des gagnants. Euh, wow. Est-ce que vous avez des choses à euh, dire à ce niveau-là Au niveau de, de, des Games Awards, avant de passer <rire> sur le petit euh, truc de fin au niveau des Games Awards
2: moi, j'avais peur que God of War remporte tout, c'est face la Radia, quoi, et ils en ont remporté quand même pas mal, mais je suis content que ce soit quand même Elden Ring qui qui est qui eu est le prix du meilleur jeu. Donc, euh, je le trouvais plus légitime dessus, euh, même si j'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est juste sur les gameplays que j'ai pu voir, quoi.
1: Ouais, après, moi, je suis... Bah, Elden Ring, après, déjà, il est plus vieux. Il a plus de temps d'existence que God of War, donc il y a potentiellement moins de gens qui l'ont fait. Euh, après voilà, il faut savoir que c'est des gens qui votent. Et mm -hmm. les gens, Ce qui est la console la plus vendue, c'est la Switch. Donc déjà tous les jeux Switch, ils raffent beaucoup de choses en fait. Déjà, premièrement. Et après Elden Ring, oui il a été vendu, mais il a explosé les scores God of War, est loin derrière en termes de vente.
0: C'est vrai, ça c'est vrai.
1: Euh, le Ring meilleur jeu de l'année c'est normal c'est normal venu, ouais. le jeu il a, il a été très apprécié
0: moi petite chose que je, que je trouve dommage à ce niveau là c'est euh, euh, on a eu quand même des jeux français qui se sont sortis et euh, petite déception pour un petit studio bordelais qui s'appelle Asobo, ah, Asobo qui avait ouais. été nominé pour euh, le Requiem, qui est un magnifique jeu que j'ai fini sur euh, la chaîne, qui est magnifique même s'il est très triste sur la fin, euh, et pas que sur la fin, même sur au début. Hein. Euh, bref, et il euh, y avait en nominé la, la doubleuse vocale de Amicia, et euh, le jeu en gothi, Bon après face à God of War et en Elden Ring, voilà, déjà bon, juste
2: ouais. être nominé c'était déjà beau quand même pour un déjà oui. c'est Et... déjà pas mal après bon effectivement vrai, effectivement vrai, effectivement vrai, effectivement vrai, effectivement vrai, effectivement effectivement c'est voilà. déjà une belle victoire quand même
0: ok euh, voilà après moi ce que j'ai envie de dire aussi à ce niveau là euh, un... moi je dis déjà un bon GG pour euh, les Tortues Ninja <rire> Parce qu'on les avait <rire> vus arriver de nulle part et qui ont quand même été nominés. Euh, qui est un petit jeu rétro de, de, de Temu et, et, bah. ouais. et tu te dis, bon, euh, de là à être euh, un Gauthier, non, mais euh, un bon jeu multijoueur où euh, tu ne vois pas trop ce qui se passe à l'écran quand tu es au-dessus de 4. Et bon, après, à part ça, c'est très bien. C'est très Moi, bien.
1: qu'il manque une, une catégorie, tu vois. Il manque une catégorie pour les jeux, rétro remis au goût du jour, tu vois. On en a eu plein, on a eu Alex Kidd, bon, on a eu ce, ce sort de Ninja. C'est ça. Euh, il manque une sorte de petite catégorie vous voyez des, des jeux rétro qui ont été remis au goût du jour.
0: Bah, comme pas, euh, des, les, les Resident Evil aussi, hein. Est-ce qu'on peut
2: oui, on, on peut le considérer comme ça. Les Resident Evil, avec tous les remakes qu'ils font. Le euh, 2 et les, 3. Les, le 3 Le par exemple, était rétro.
0: Hein. C'est ça. Hein. Donc, euh, oh. donc voilà. Donc euh, après, à voir. Après euh, là on va euh, glisser vers euh, la, la, la news de Game Awards qui a un petit peu entaché l'événement on va dire, c'est euh, lors de l'annonce du GOTY de Elden Ring, il y a eu, euh, je ne sais pas si je pense que mon cher Flo tu l'as entendu parler, c'est l'incident Bill Clinton qu'on a entendu sur Twitter euh, suite au Game Awards. Alors, je pense que vous en avez tous entendu parler les, les gens, peut-être pas dans la chat-room, mais euh, Flo et Bertrand. Ouais, oui. Alors, ouais, moi, oui. Moi, j'ai vu. Euh,
2: alors, moi pas regardé comme toi euh, en dormant les, les, les Games war de <rire> la soirée, mais euh, j'ai vu juste par contre la scène. Effectivement, j'ai vu le, le gars monter sur scène avec les autres, attendre et prendre la parole en sortie et, et, et pas comprendre ce qu'il dit.
0: <rire> C'est ça. C'est que en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, au moment du GOTY, de la l'annonce du GOTY ils ont annoncé que Elden Ring était euh, jeu de l'année et en fait euh, quand il y a eu toute l'équipe de, de From Software qui est sortie pour aller sur la scène, en fait il y a un jeune homme qui est allé dans, la, dans, la, dans le groupe et qui a un petit peu interféré à la fin. En, euh, en disant mais des trucs totalement euh, « what the fuck », en disant « oui euh, » qu'il euh, qu remerciait son rabbin orthodoxe, Bill Clinton. Et es là, mais tu te dis « ouais, ok, c'est quoi ce truc ?» euh, Et après, bon on a su au bout d'un moment que c'était un le petit moment de gloire d'un mec un petit peu farceur qui voulait juste se rendre intéressant. Mais euh, moi, dans le cas de figure là, moi, c'est pas cet événement qui me choque, c'est plus le. Comment dire euh, ce, qui, ce que ça provoquait, entre guillemets, c'est que tu te dis, c'est quand même une grosse cérémonie avec quand même des pontes de, de, de la, du jeu vidéo. Il y, a, euh, il y avait Hideo Kojima, il y avait. Euh, qui a annoncé son, son Death Stranding 2, tiens, on n'en avait pas parlé. Mais, euh, mais voilà, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait euh, Comment il a fait pour rentrer là-dedans Déjà, et d'une. Donc, déjà, là, tu te dis, il y a un souci. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je considère. Il y a un souci de sécurité flagrant. Et surtout, c'est que... Il y a un souci... Euh, il va y avoir un souci d'image des Games Awards et de Jeff Keighley au niveau de, du, du milieu jeu vidéo enfin je sais pas mais euh, on fait une grosse une grosse réunion des développeurs imaginez là on, on part dans le, dans le pessimiste pur mais imaginez euh, un Games Award comme ça avec euh, Hideo Kojima euh, les devs de From Software, les gars qui ont fait euh, God of War, enfin, plein de mecs comme ça, un mec qui fait un attentat à la bombe. C'est malheureux de dire ça, mais imaginez, il y a tout un pan de la. Des, des du jeu vidéo qui pourrait disparaître purement et simplement. Et c'est là que tu te dis, euh, mec, faudrait peut-être revoir déjà la sécurité. De ton, de ton ah. événement à ce niveau-là.
2: Ouais, J'ai entendu beaucoup ça, je me permets, hein, mais euh, je, les gars, je pense que pour rentrer dans la salle, ils ont tous été fouillés. Donc, euh, il ouais, n'y avait que... personne qui arrivait avec une machette à la main. Quoi. Il... En, il... en fait,
1: il, il s'est tellement levé avec un naturel comme s'il faisait partie. Il a attendu un petit peu que tout le monde arrive sur scène, mais il s'est levé comme s'il était à la bourre, mais qu'il faisait partie de l'équipe. Et c'est là que personne n'a intervenu, en fait. Parce que je pense que bah, personne n'était au courant de qui c'était. Et, les... et je pense que les, les videurs, là, enfin les, 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 la sécurité, pensaient que c'était un mec de l'équipe au début.
0: C'est vrai. C'est possible, hein. Mais c'est là que tu te dis, il y a peut-être un... un petit souci à ce niveau-là. Que... À ce niveau-là qu'on a eu. Et c'est ça qui est malheureux, hein ah ouais. Par et contre, euh... je suis d'accord
2: avec toi, il y, y a quand même un vrai incident de sécurité, euh, le gars, il n'avait rien à voir avec ceux qui étaient invités, donc euh, on aurait dû très clairement ne euh, le, pas les permettre de monter sur scène, il aurait Déjà. dû être arrêté, euh, et je suis d'accord avec toi, en termes d'image, en tout cas, ça n'envoie pas les bons messages, ça n'envoie pas les bons messages au niveau des invités aussi, sur le sérieux du truc. Après, je, je pense que personne risquait sa vie, enfin, à part s'il faisait une k à un gars. <rire> il oui, il y avait... Oui, oui. Enfin, tu vois, au pire il, des cas, il avait, un... il, avait quoi il avait un canif avec lui ou quelque un... chose comme ça, s'il avait réussi à
0: passer... Ouais, un mais euh, avec, quoi mais... Le, le mec,
1: bon, il avait réussi son coup en 2019, donc à la Biscone, à Hong Kong... Ouais.
0: Euh... À, enfin, oui, à, 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 à crier dans, dans la Biscone en 2019 pour dire de libérer le Hong Kong. Tu te dis, bon. Voilà. Après, il était aussi connu dans Infowars, dans un site, de, un site conspirationniste d'extrême droite. Donc voilà. Euh, tu te dis, qu'est-ce qu'il enfin, qu qu a fait là Est-ce que c'est juste un mec pour euh, avoir son heure de gloire Ou est-ce qu'il avait vraiment des choses à dire Je pense que c'est plus du trolling parfait à la, à la Elon Musk sur Twitter. Qu'autre chose, je dirais. Ouais, mais je suis, suis d'accord. Euh, en
2: fait, euh, si tu regardes, ils ont, ils ont viré tous les replays et c'est quand même le, ce qui est fou, c'est que c'est le replay de, du jeu de l'année, quoi. Et euh, il n'y est pas. Donc je ne sais pas si depuis ils l'ont remis, mais ils l'ont viré. Donc ils sont quand même très mal à l'aise avec ça, effectivement. Et ils ont raison. Après, je, je pense qu'on cherche aussi à donner. Enfin euh, voilà, il faut qu'on parle de choses et c'est l'occasion de parler de ça. Bon, pour moi, il y, y a pas, c'est pas bien méchant quoi, mais il euh, y a eu un problème de sécurité, euh, ils se sont plantés. Euh, et je pense que personne n'a
0: joué sa vie euh, ce soir-là. Ah non, 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 mais je pense que ça sera plus du, euh, comment je dire, pense dire ça du. carré les
1: prochaines surtout. Hein.
0: Voilà, je pense que là, euh, ils vont plus faire la, la même erreur l'année prochaine. Ça va être du oh punaise. Donc voilà, donc c'était le petit point négatif qu'on ne peut parler. À ce niveau-là, euh, qui est malheureux, hein, parce que je pense qu'on aurait pu l'avoir autrement que que ça, euh, voilà. Euh, mais on va parler quand même des petites choses qui ont fait plaisir pendant le les Games Awards. C'est quoi, d'après toi, mon cher Flo, toi qui qui les awards les awards premières. Donc euh, toi, je pense connaissant un petit peu, mon cher Flo. Euh, c'est l'annonce d'Ideo Kojima avec le retour de Norman Redus. Ah mais Death
1: Stranding 2, déjà, je ne croyais pas qu'ils allaient en faire un 2 parce qu'il a tellement été critiqué, mais le jeu est tellement génial. Et là, qu'il en fasse un 2 et qu'ils reprennent les assez doux Norman Redus. Euh, en plus, euh, donc l'histoire a l'air complètement ahurissante. C'est ça. Ah voilà, et, ça. Là, Norman Redus. Alors, on sait pas si c'est... La question se pose comme la. Grosso modo, dans le jeu, la pluie fait vieillir. Donc on voit une Léa Cédou qui n'a pas trop bougé entre le premier et le deuxième épisode. Par contre, on voit Norman Redus euh... qui a briché. On dirait qu'il a... Qu a pris 10 ans dans les dents, voire 20 ans. Quoi. Donc, est-ce qu'il a été trop exposé à la pluie, etc. On voit le, on voit le... le bébé. Alors, est-ce que c'est le bébé euh, qui était dans le. qui mettait euh, sur lui, euh, qui l'a libéré, etc. On sait pas. Il y a beaucoup de questions. Euh, mais en tout cas c'est bon, pas de date bien sûr, mais en tout cas il est dans les tuyaux et ça c'est bon
0: C'est ça. Moi le truc qui m'a fait <rire> grandement plaisir, même si je ne suis pas un... je ne l'ai jamais fini c'est la suite de Hades Ah oui et euh, c'est celui-là euh, dans l'univers de Castlevania Eh ben non, ça... ah, non, non merci, merci, merci Jean-Michel de la transition ah, c'est oui. euh, l'annonce qu'il y a un partenariat entre euh, Dead Cell, ton ah, Kukovico, dead cell merci. et Castlevania. donc là tu te dis hey, génial euh, il ouais. y a eu quoi d'autre euh, je pense que toi Flo tu vas nous parler de euh, Bayonetta jeans. Yes,
1: euh, Bayonetta, jeans bah ouais, Bayonetta c'est clair c'est voilà, pour nous raconter je ne vais pas spoiler mais la fin du 3 ne nous pose plus beaucoup de questions voilà, Moi j'ai fait le 1, le 2, le 3, donc voilà, mais la fin du 3 en fait. Et en fait je pense que ça va être la réponse à la fin du 3. Donc on est sur un spin-off de ce qui se passe bien avant le 1, le 2 et le 3, mais euh, qui va être intéressant à faire si comme moi vous êtes un aficionado de Bayonetta et de son histoire donc euh, voilà, par contre le style graphique je n'ai pas compris, mais c'est très bien c'est très bien <rire> est un spin-off, on n'est plus dans le truc donc moi je pense que c'est très bon, est ça. on est sur un jeu beaucoup plus chill, beaucoup plus puzzle game et euh, voilà
0: c'est ça, après moi ce que je peux remarquer aussi, ce qui fait plaisir c'est que il y a euh, From Software qui annonce quelque chose, mais pas du tout Elden Ring, qui nous sort un Armored Core 6 alors si mes souvenirs sont bons les Armored Core c'est pas les jeux qui étaient sur Xbox avec un, un gros truc de un, où t'avais des manettes à, pour faire bouger ton, ton armure et ainsi de suite
1: je crois ouais c'était
0: une, hein. une vieille licence hein, donc euh, voilà euh, ils annoncent aussi bon Horizon euh, Burning Story qui est la qui est un DLC pour Horizon Forbidden West. Yes. Euh, le Street Fighter 6. Voilà. Un Tekken 8. Voilà. Parce que ça, ça fait toujours plaisir aux, aux joueurs rétro de baston. Entre guillemets. Et moi, le truc qui m'a fait plaisir et qui me dit que là, il faut que je me retire les doigts du, du derche et que je joue à Jedi Fallen Order, c'est l'arrivée. Du, euh, le 17 mars de Jedi Survivor
2: et ouais la suite euh, qui a, qu a, qu a, qu a un plus gros budget hein, dans ce que j'ai compris, beaucoup plus gros budget c'est ça et, et qui devrait quand même envoyer du lourd là. ça me dit bien moi. j'ai ai aimé le premier quand même c'était un, un peu chiant parce qu'il fallait refaire certaines, certains niveaux deux fois, deux trois fois avec des pouvoirs en plus pour débloquer des zones mais euh, t'avais des raccourcis c'était plutôt pas mal et euh, certains boss étaient un peu chauds j'avais passé un bon moment sur le sur le 1, je me dis, avec plus de budget, donc plus de moyens et peut-être plus de temps pour bien peaufiner, bah, ça peut ça peut-être peut envoyer. Tu, tu l'avais fait toi, Flo, le, le ouais. Jedi
1: Ouais je l'ai fait, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que, euh, ouais. non, mais c'était euh, en fait, Jedi Fallen Order, il a cartonné parce que c'était enfin un bon jeu Star Wars, cest un, un bon jeu <rire> Star Wars euh, où on n'est pas sur du multijoueur, où on n'est pas sur du vaisseau, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Star Wars où on contrôle un Jedi ou un site, peu importe. Mais euh... voilà. Ça fait quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a cartonné. Et, et euh... je pense que bon, la suite va être d'aussi bonne qualité, voire mieux. Quoi. Dire, ça, ça, on n'avait
2: ouais. pas non plus des pouvoirs de malade. Enfin, tu vois, ça restait raisonnable dans les... dans les pouvoirs aussi. Même à la fin, euh, tu n'étais pas trop trop cheaté, quoi. C'est pas comme euh, sur celui
0: qu'on avait là, ce qui était. Euh... Le Jedi Knight. Exactement. <rire> je que j'ai que mon cher mon cher Funky m'a offert sur Switch la Jedi Knight Collection. En tout cas, merci à lui. Oui, ouais. Mais oui, 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 franchement, il y a eu des des grosses annonces, des choses bonnes et moins bonnes. Bon, mais euh, je pense qu'on peut dire que euh, ça a été une grosse soirée et euh, une grosse euh, un gros bon moment malheureusement attaché d'un petit euh, d'un petit événement un petit peu malheureux mais, euh, mais voilà est-ce que vous êtes était...
2: juste une petite chose ouais. quand même c'est qu'il y a eu zéro annonce euh, Xbox donc certains disent que c'est lié à euh, au rachat d'Activision mais écoute c'est quand même marquant et, et c'était un peu dur que le fait qu'il y ait zéro annonce de jeu côté Xbox quand même euh, ça fait, ça fait ça... Enfin, c'est surprenant quoi c'est vrai,
1: c'est vrai. On a eu quand même Diablo 4, pardon. Oui.
0: Oui, Diablo 4. raison, mais c'est pas une excuse. Non. Alors attention, actuellement, ce n'est pas encore chez Microsoft, Activision Blizzard. Attention.
1: Mais dans les grosses annonces, quand même, on a eu la date de sortie, quand même.
0: Ouais. Donc bon, donc on a de quoi se faire plaisir jusqu'à cet été au niveau gros jeux qui vont arriver, quand même donc voilà alors euh, on va passer sur un autre sujet qui va être plus euh, calme je sais pas mais euh, différent on va parler de Disney de notre euh, de la boîte aux grandes oreilles de, de souris euh, donc voilà euh, on a eu une petite annonce euh, la semaine dernière qui était que euh, Disney Plus aller avoir un gros truc c'est que euh, suite au retour de Bob Iger euh, en tant que patron de, de chez Disney, euh, Bob Iger a reproché en fait son prédécesseur de trop s'investir dans Disney Plus pour euh, pour moins s'investir dans les sorties cinéma et donc, euh, vu qu'on a le retour, là, en fait, ils nous annoncent dès le début que moins 20% de production l'an prochain pour Disney ⁇ On va dire qu'il va y avoir plus de films au cinéma et moins de films sur Disney ⁇ Voilà, donc, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, Disney ⁇ va être moins intéressant cette année, enfin l'année qui vient, euh, vu que il n'y a que entre films et séries pour l'année 2023 sur Disney+.
1: Ça devrait aller, je pense,
0: quand même, hein. <rire> Petite larmichette. Si, si à cause de ça, euh,
2: on va on va perdre la saison 2 de Chihulk, eh bien, tant pis, écoute, il faut qu'on passe par là.
0: C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est euh, Ça, ça va être malheureux, mais dans un, dans un autre sens, euh, moi, ce qui ferait plaisir, c'est plus... Euh, le contraire, c'est qu'ils puissent nous faire une saison 2 de Under, par exemple, de Star Wars Under Ah oui, moi je l'ai pas encore terminé. Donc, donc, euh, je suis à la fin. Euh, donc voilà. Donc euh, donc voilà, euh, ils vont ils ont annoncé quand même des productions télé que ils vont réinvestir sur les productions télé et ainsi de suite. Donc on va avoir quand même des séries, mais ça sera pas des productions direct tout Disney+. C'est l'annonce de notre cher Bob Higer, donc ça peut être intéressant de voir euh, des annonces comme ça, où on nous dit, bah le Covid est fini. Et là, on se retrouve sur des annonces plus euh, plus qui va dans une direction différente et surtout qui est de privilégier la qualité à la quantité et de euh, surtout de faire des productions avec un nombre d'épisodes qui ne sert où il y a des épisodes qui ne servent à rien euh, rappelez-vous de certaines séries que je ne citerai pas mais tu vois mmh. vous voyez des épisodes de grosses séries Marvel au même Star Wars qui étaient étirés en longueur qui ne servait à rien. Est-ce est que ça... Ouais, Vous, est voyez ce est. les... Vous voyez les séries que je, je pointe du doigt euh... un petit peu
1: Ouais, ouais, on a compris. Hein. Oh, voilà.
0: Un, <rire> euh... un coucou, hein, Division, même si elle était très bien, ou des choses comme ça. Ouais, C'est sûr ou même, tu dis, il y a quelques épisodes, tu te
2: dis, euh, ça apporte pas grand-chose, euh, ils en étaient en moins, ça changeait mais rien à l'histoire au scénar. Quoi.
0: Clairement, clairement. Donc, euh, donc voilà, c'était donc un petit peu euh, euh, la news qui fait plaisir en tant que spectateur, un petit peu moins de pour certains au niveau, euh, au niveau euh, série télé. Mais bon, après, euh, est-ce que ça serait pas le meilleur move pour privilégier la qualité voilà mais écoute, tant mieux, enfin, si, si,
2: si c'est ça vraiment derrière, c'est une bonne chose, euh, la qualité sur la quantité. Après, euh, moi, globalement, j'ai ai bien aimé le Loki, j'avais bien aimé le, le WandaVision. Donc, ça, c'était vraiment euh, deux, deux sympas et qui, qui pourtant euh, ont pas mal euh, divisé. Après, le que j'ai regardé juste un petit peu et vraiment, ça m'a saoulé. Euh, et euh, Par contre, je me suis fait la Miss Marvel, c'était sympa. C'était
0: bien, mais sympa, sans voilà. plus.
2: Ah, si, le, le Hawkeye aussi, c'était sympa. Bon, voilà. Mais tu, tu vois, c'est un peu oubliable.
0: Quoi. Est, euh, le faucon et le soldat de l'hiver, totalement oubliable. Oh. Oh, ouais, euh, ouais. J'suis... Enfin, voilà. Euh, moi, gros, grosse déception quand même. De, de B1 qui était bien, mais pas. Voilà. Euh, même chose pour euh, euh, le livre de Boba Fett. Euh, oui, le Boba livre Fett. de Boba
2: Fett était. était euh, en fait, ce qui est, la partie sympa du livre de Boba, de Boba Fett, c'est quand il y a le <rire> C'est ça. <rire>
0: C'est ça, parce Donc, que euh, les, les bikers en, en scooter bizarroïde et avec des implants cybernétiques chelou. Ouais. Est-ce que ça a sa place dans l'univers Star Wars Je sais pas. Et, et, et puis bon, mais le gars, il, <rire> qui se ramène, qui qui, qui se batte dans la ville
2: sans son casque, à saluer tout le monde. Tu fais bah Attends, Merde, c'est un, un chasseur de prime quoi. Enfin, le gars, c'est. C'est ça. Normalement, c'est le respect quoi. Enfin, Je sais pas ça ne cadrait pas quoi, euh, avec le personnage donc ça, ils ont fait trop évoluer le personnage c'était plus Boba Fett, tu l'appelles autrement quoi. tu n'appelles pas l'abbé Pierre comme tu
0: veux, mais <rire> pas Boba Fett c'est ça, donc euh, et en plus ce qui est malheureux, c'est que le personnage dans l'univers légende avait été 100 fois mieux fait en fait, ce qu'il faut se rappeler dans l'univers légende canonique euh, Boba Fett devenait le mandalore dans l'Empire dans, dans Mandalorien, entre guillemets, en fait, il reconstruisait Mandalor, Mandalore, -à -dire le Mandalore, c'est-à-dire la civilisation des Mandaloriens. Et c'était totalement badass. Alors que là, c'est un mec, euh, il devient juste le parrain de la pègre avec des, oh. avec des racailles bizarroïdes. Et, euh, et voilà, quoi.
2: Et qui le, se fait aider ah, le, par... Euh, le, le parrain par un, de la pègre avec des principes.
0: Voilà tu te dis, c'est ça, est, il est peut-être trop gentil, il est devenu trop gentil, parce que, enfin, tu te dis, c'est le mec quand même qui a emmené euh, Han Solo euh, euh, dans la carbonite, et ainsi de suite, euh, il avait, euh, il pouvait, euh, il avait une arme qui désintégrait les gens, et ainsi de suite, tu te dis quand même, enfin, c'était pas le, le mec tout blanc, enfin, bref. On va éviter de, de, de se faire mal dans nos petits cœurs de, de fans de Star Wars. Ouais.
2: Après, pour, juste euh... pour Kenobi, je ne veux pas passer pas, 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 pas trop de temps dessus, mais sur Kenobi, <rire> c'est très inégal sur les épisodes. Il y a des épisodes, euh, j'ai adoré et il y a des épisodes, euh, il ne enfin, se passait rien. Et, euh, et j'ai adoré de voir un Kenobi euh, qui était, euh, où c'était compliqué pour lui, qui avait arrêté, qui se cachait, et donc qui avait beaucoup de mal ou autre. Et en, en trois épisodes, il revient full power et, et il défonce tout le monde. Et, et tu fais bah non, tu t'es vraiment passé d'un extrême à l'autre quoi. Es... Et donc euh, moi ça m'a paru dommage. Quoi.
0: Voilà. Moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a le, on a, c'est pourquoi le raccorder à l'IA de nouveau. Enfin. On sait pertinemment. Enfin, c'est ça qui est dommage hein, d'un point de vue scénaristique. C'est que. On sait pertinemment qu'ils vont pas canner. Parce que l'épisode 4. Euh, il peut pas rester avec Leia. Parce que l'épisode 4. <rire> euh, ils peuvent pas vraiment. Avoir de vrais combats contre Dark Vador. Parce que épisode 4. Euh, ils auraient pu faire tellement d'autres choses. <rire> Ouais, même s'il si y avait un, un beau
2: combat quand même. Hein, le, le combat contre oui. Dark Vador était sympa. Ça. Mais oui, ouais. clairement. Ils ont mais fait tu... le max de ce qu'ils pouvaient faire sans... Euh, sans casser l'épisode 4. Sens, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> il
1: manque surtout, en fait, le, le, les, les inquisiteurs. Sont... Moi, j'aurais voulu en savoir plus. quoi. On les voit à peine, ouais. ils sont là, ils se battent même pas contre eux.
0: Ouais, c'est ça, donc. Euh...
1: Les Inquisiteurs, en fait, j'ai pas compris. en fait Ils ont l'air d'être hyper importants dans le début de l'histoire. Et puis après, en fait, c'est de la merde. On n'entend plus parler.
2: Les euh... Inquisiteurs, tu, tu, tu comprends mieux, et je trouvais dans le Jedi euh, Fallen Order, là, que, que dans la série.
1: Les Inquisiteurs, ils sont quand même plutôt balèzes, quoi. Et là, en fait, ils se battent même pas contre lui. C'est directement Dark Dar Vador, en fait. Moi, je m'attendais à ce que, voilà, il y ait des à la limite, il aurait pu avoir des vrais combats avec les inquisiteurs quoi.
0: C'est ça. Donc bon, donc, euh, donc voilà, donc euh, pff, bon. On va pas trop parler de Star Wars et de Disney. Je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes comme Apple qui est encore accusé ah. d'obsolescence programmée en France par une association qui s'appelle l'association la, française HALT à l'obsolescence programmée ou plus communément appelée l'association Hop qui, euh, qui en fait qui a qui, euh, qui a fait une, une annonce de, euh, de porter plainte contre Apple auprès du pro procureur de la République le mercredi 7 décembre alors, euh, comme son nom l'indique, dans cette association, elle sert à démontrer et faire ressortir les pratiques frauduleuses euh, qui pourraient entraver les, les intérêts des consommateurs et surtout, dans, dans no, notre contexte écologique, euh, aussi de protéger les déchets électroniques qui commencent à, qui commencent à être là. Euh, ils avaient déjà porté plainte en 2020 euh, à Apple... Et ce qui avait entraîné une amende de 25 millions d'euros. Donc, euh, voilà ce qu'il faut se dire. Euh, là, on, on va faire l'instant promotion Microsoft. Mais euh, voilà, euh, arrêtez Apple, allez voir Microsoft. Voilà, euh, ça c'est le, le petit troll. Euh, je vais je dois qui vous quitter de... par contre. <rire> c'est le moment troll, hein voilà euh, et euh, et donc voilà donc euh, en fait euh, ce qu'ils leur demandent malheureusement c'est que euh, quand ils parlent d'obsolescence programmée c'est qu'ils euh, en fait ils ont pour euh, pour ligne de défense que Apple veut toujours empêcher que les réparations soient effectuées par des réparateurs mais pas agréés de La marque dans le but de bien contrôler toutes les un maximum de six pièces, euh, voilà. Et euh, ils accusent aussi que les pièces dites euh, certifiées euh, marchent quand tu fais les réparations et que tu ne peux pas mettre des qu'il y a des moyens de 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 certification en interne dans l'appareil quand tu mets des pièces compatibles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon cher euh, Bertrand. Ouais, ouais.
2: Mais Donc... en, en fait, pour, pour moi, c'est un vrai sujet euh, qu'ils ont et, euh, et c'est là où tu vois le, tout le, le greenwashing d'Apple. Parce que plutôt que de, de communiquer sur le, le côté green de la, de la société en disant bon, on, on arrête d'envoyer des chargeurs avec les iPhones, euh, qui n'a rien à voir avec le côté green, c'est uniquement pour réduire la taille des, des paquets, réduire le coût en envoyant des chargeurs, mais surtout réduire la taille et faire en sorte d'envoyer plus de paquets dans, dans, une, dans, une même, dans un même conteneur. Il euh, n'y a absolument aucune volonté de faire du green là-dedans. Par contre, euh, faire en sorte que les produits soient réparables, facilement réparables, Proposer des pièces détachées, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est honteux. Et là, l'exemple flagrant, effectivement, c'est les Airpods. les AirPods. Et même la deuxième génération, ils ne sont pas du tout plus réparables que les premiers. Et après, tu vas peut-être dire, ouais, mais en fait, c'est trop petit et c'est parce que c'est trop petit qu'on ne peut pas, par exemple, juste changer la batterie. Juste changer la batterie, hein, ça veut dire que tu sais qu'ils vont mourir, en fait. Et bien, les, les derniers Galaxy Buds de Samsung, la batterie est remplaçable. Bah c'est ça. Euh, voilà. Il ne faut pas se dire que c'est parce que le design du produit fait que ce n'est pas possible. Non, non, c'est tout à fait possible. C'est une volonté. Et, et moi, personnellement, en tout cas, je préférais que la tige soit même, s'il faut, un tout petit peu plus grosse, mais que je puisse changer la batterie, plutôt que d'avoir une tige plus fine où on ne peut pas changer la batterie. Et ça, c'est vraiment le combat de demain. Il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte d'avoir des produits
0: réparables. C'est ça. Donc... Euh... Donc voilà, c'est ça que tu te dis, c'est que euh, l'association, bon là c'était le moment troll de dire bon acheter Windows et ainsi de suite, et, et Android, mais euh, tu te dis que euh, cette association-là, cette association même si elle a un, un discours écologique plutôt bon, même si Apple a déjà, euh, avait déjà communiqué à ce niveau-là, euh, je pense qu'ils dans le, dans le bon, vont dans le bon sens cette association. Ils vont essayer de faire changer les choses. Après, en espérant que ça fasse quelque chose. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand même euh, dans les exemples d'autres fabricants. Parlons de Valve, par exemple. Valve propose de vérifier directement via une application dans le Steam Deck, dans le Steam Deck, excuse-moi l'état de santé des composants, afin de pouvoir les remplacer. De faire une demande de SAV, de commander les pièces, et que ça, à toi, puisse les changer. Ça, je trouve que c'est euh, c'est dans l'air du temps, déjà. Et euh, ça, on n'a pas ce move-là d'Apple, ce qui pourrait être bien mieux, je trouve. Et pas de, euh, de bloquer le précaré, entre guillemets, du non, non, ah non, il faut une pièce, euh, les pièces certifiées, et ainsi de suite. C'est ça qui est dommage. Je ne sais pas si, si ah, tu vois totalement. ce que je
2: veux dire. Ah, mais très bien. Et sur Valve, par exemple, tu as même la possibilité, donc, sur ton Steam Deck, de changer ton disque dur. Aujourd'hui, chez Apple, c'est un, un, un moyen de te, te vendre ton téléphone de 300 euros de plus, euh, juste en augmentant la capacité du disque dur, avec des prix qui n'ont aucune réalité de marché. Et, euh, et donc, euh, oui, effectivement, euh, l'approche la, est totalement la bonne. Il y a une époque où il y avait, les, je crois que c'était les Fairphone, euh, qui étaient oui. des, des téléphones où on voulait euh, pouvoir changer la caméra, changer le module GSM ou autre. Ça n'a pas marché, c'est vraiment dommage. Mais sans aller jusque là, avoir juste un téléphone qui soit facilement démontable et facilement réparable, pour moi, c'est capital pour essayer de préserver les, les métaux et tous les composants qu'on a dedans et faire en sorte de les faire durer le, le plus longtemps possible. Et, et si on peut un peu upgrader, ben, tant mieux. Si on peut en plus changer le, la taille du disque ou autre, tant mieux. Mais ne serait-ce que changer le composant et réparer, ça, ça serait vraiment top. Mais euh, juste une chose, normalement, le dernier iPhone, l'iPhone 14, pas le Pro, euh, à une avancée significative dans la réparabilité. Donc, petit à petit, peut-être que ça bouge un petit peu, mais ce sont un peu les très lents pour bouger. Hein, donc, euh, on s'en reparlera, je pense, encore dans quelques années.
0: Oui, je pense que c'est une action parmi tant d'autres d'associations dans, dans le but écologique pour faire avancer. Après. On est que c'est que français donc l'un dans l'autre. Est-ce qu'il y aura vraiment un impact dans l'international Je sais pas. Mmh. L'avenir nous le dira, mais, mais voilà. Donc voilà. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il y a ce move-là, on va dire qu'on n'est pas encore dans un Apple au fond du trou. Euh, au fond du trou comme GameStop. Donc euh, troisième news. <rire> Jean Michel Transition sort de mon cœur. C euh, voilà, C est C est, euh, GameStop est en difficulté au point de vue, euh, au point de vue de la bourse. Les résultats financiers sont très 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 euh,
2: bas. il Manque un trait, je crois.
0: Euh, oui, très 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 très, <rire> très 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 bas. Euh, les gens euh, font de moins en moins confiance aux magasins spécialisés. C'est malheureux à dire mais c'est le cas. C'est dommage qu'il faudrait qu'on qu invite, un, que j'essaye de trouver un, un streamer qui est euh, et qui a été vendeur dans des, dans des jeux, dans des micromania ou dans des magasins spécialisés de ce type là. Mais euh, ce cas de figure là, c'est un petit peu partout. Quand je dis partout, c'est euh, même dans les espaces culturels, des choses comme ça, il y a de moins en moins... Enfin, le moral n'est pas au beau fixe au niveau des jeux vidéo, car il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne de façon dématérialisée. Euh, voilà. Et euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, bah GameStop qui est euh, plus connu ici en France sous le nom Micromania, euh, et pas au beau fixe, mais ça, c'était déjà connu, même en 2021 et en 2020. Euh, Rappelez-vous de, de l'histoire des en bourse où il y avait eu des où on avait remonté le où il y avait des gens qui avaient remonté le cours du de GameStop, si tu te rappelles, oui. Florent. Ouais. Ils avaient fait
2: euh, exprès en fait, de le faire remonter artificiellement, il y a des ça. traders qui ont perdu des millions dans l'histoire, parce qu'ils avaient parié sur le fait que le titre allait, allait perdre de la valeur, et, et donc euh, sur ce type de paris-là, c'est des paris qui sont quand même très risqués, et surtout lorsque ça ne se fait pas, ça, ça coûte très très
0: cher, ça avait fait le pot de terre contre le pot de fer, d'ailleurs, à cette époque-là. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Après, là, le moral n'est pas au beau fixe. Il euh, y a de plus en plus de, de, de pertes d'emploi au niveau de chez GameStop. Et donc, ce qu'il faut se poser la question, c'est micromaniazing est-ce qu'elle va rester encore aussi bon? Je ne suis pas sûr. Alors moi, dans mon cas personnel, euh, j'avais un Micromania qui était juste à côté de chez moi, dans un centre commercial à côté de chez moi. Euh, il a fermé ses portes cet été, euh, bah, avant la sortie, si tu te rappelles, de Mario Striker, mon cher Florent. Ah oui. En fait, vrai. Euh, quand j'ai commandé le Mario Striker, euh, euh, la version avec le t-shirt tout sera là. En fait, euh, moi je m'étais dit je vais le commander pour l'avoir à côté de chez moi. Euh, et le truc que je ne comprenais pas, c'est que il me mettait impossible de le livrer à ce moment-là. Tu te dis, ouh, ça. c'est pas normal. Et une fois, en fait, j'étais passé devant, et c'était euh, solde avant fermeture de la.. Enfin. Avant ta perte, euh, avant fermeture du, du fonds de commerce. Et c'est là où tu te dis. C'est.. Hum, c'est pas fou, ouais. c'est pas fou-fou, hein.
2: donc, euh, donc voilà. Après, la question, c'est vas... pourquoi est-ce que tu vas dans un Micromania, en fait Moi, je, je trouvais que c'était top, ce qu'ils avaient fait, le move, là, de, de pouvoir proposer des goodies dans le magasin. Moi, clairement, c'est ce qui m'a fait revenir dans les Micromania, parce que les, les prix des jeux d'occasion, pour moi, étaient beaucoup trop élevés euh, pour de l'occasion. Enfin, je ne oui. comprends pas le, les prix, enfin, j... après, je comprends, il faut faire tourner la boutique, hein, mais... Pour moi, il y a un problème de prix sur les jeux d'occasion. Donc, j'ai arrêté carrément de regarder les bacs, parce que là, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Les jeux neufs, bah, c'est terrible, mais les supermarchés leur font une concurrence euh, folle. Donc, surtout si tu es dans la galerie marchande d'un Leclerc, tu as Leclerc qui te met le prix le plus bas, euh, et tu as le Micromania qui est juste à côté, euh, avec 10 euros ou 20 euros de plus pour le même jeu. Bon, voilà, tu, tu, tu veux ouais, faire travailler. C'est souvent les... 20
1: balles de plus, c'est-à-dire que le Micromania, ouais. c'est le prix fort. Eh ouais. Mais après, si tu veux, euh, c'est pas ça, qui f... c'est le même prix que si tu l'achètes en démat, sur le store officiel du truc. que Oui, sur le un... store
2: officiel, tu fais bien de voilà. préciser.
1: Voilà, sur le store officiel. Mm -hmm. Mais après, c'est sûr, hein, moi, euh, moi le premier, hein, je vais en supermarché. Hein, je veux dire, euh, quand tu as 20 euros de différence, quand tu as un jeu qui est à 50 balles, que eux, ils vont vendre 69 ou 79 euros pour le même jeu.
0: Bah, le choix est vite fait. Hein. C'est malheureux voilà. à dire, hein, mais voilà.
1: Et puis, ils n'ont pas des tarifs. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont des tarifs de reprise qui sont bas. Et ils vendent les, les, des fois les jeux plus chers euh, d'occasion que neuf. Ce qu'ils font ouais. souvent des promos, quand même.
2: Après, mmh. sur les goodies, euh, je trouvais ça vraiment bien. Les... Enfin, toute leur politique de goodies, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, euh, j'avais vraiment trouvé ça sympa.
0: Donc, euh, bon. Ouais, c'est vrai, je... c'est vrai, moi j'ai failli, euh, pendant le Black Friday, même là, j'ai failli, euh, petite pensée à ma femme, euh, j'ai failli casser ma tirelire euh, à m'acheter le casque, pas du Mandalorien, mais le casque du de... Ah de la reine de Mandalore, avec le petit viseur que, qui se descend et ainsi de suite, euh, mais euh, je me suis dit non. On est en période de Noël, non. <rire> mais euh, qui était un bon prix en plus. Ouais, mais, mais oui, là, mais...
1: encore une fois, ils sont en train de se faire écraser aussi sur ça, sur les goodies. Parce que je vois maintenant dans les hauts champs, dans les espaces culturels, Leclerc, ah mais clair, il ben, y a de plus en plus de figurines, de goodies. Euh, moi, je vois, ne serait-ce que chez moi, dans mon haut mais il y a deux petites vitrines avec des figurines de manga, des figurines de... Euh, dérivés, je vais dans mon espace culturel, Bah ben là, il y, y a du Hot Toy, il y a du Prime One, il y a, y a ah, des figurines vrai. en voiture, voilà, j'en ai euh, beaucoup plus que chez à Micromania, limite.
0: Et même dans les Cultura. Euh,
1: et, euh, et tu regardes les jeux, ben, ils sont au prix Leclerc, et les figurines, ben, pareil, ils sont à des prix relativement bas. Enfin, relativement, ils sont pas plus chers, quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Après, euh, c'est malheureux, parce que quand même, c'était... Euh... À une certaine époque quand même c'était le magasin The Place To Be, moi je me rappelle quand j'étais, on était plus jeune, hein, même vous, euh, Micromania, moi j'ai mais y aller parce que tu pouvais te papoter avec des gens qui étaient, qui avaient quand même la même passion que toi en tant que jeu, et euh, c'est ça qui est malheureux, c'est que tu te dis voilà, il y, y a un petit souci à ce niveau là. Donc, eh oui. euh... non, après je me souviens j'allais à Ultima à l'époque
2: euh, pour ah, aller changer mes jeux Super Nintendo mais c'était génial en fait parce qu'à l'époque tu rentrais dans un encore une fois il n'y avait pas internet j'ai vraiment l'impression d'être vieux ce soir mais <rire> il n'y avait pas internet et tu, et tu arrivais là-bas et tu découvrais des jeux d'import avec des jeux en jap euh, que tu n'avais pas sur le territoire donc euh, là, tu achetais ton adaptateur le truc il te sortait ça d'une caisse tu te disais mais c'est quoi cet adaptateur, est-ce que ça a marché c'était presque magique quoi et, euh, et tu venais tu rapportais ton jeu tu rajoutais à l'époque euh, 20 ou 30 euros et tu avais un autre jeu d'occasion à la place et, et sauf que tu changeais ton jeu tous les deux ou trois mois quoi parce que ton jeu il durait Ça. deux ou trois mois hein. tu en avais un euh, tu le ponçais quoi et, euh, et là avec la, avec la profusion de tout ce qu'on peut avoir les clés de démat euh, ou autre le physique, c'est vrai que je trouve qu'il perd énormément. Et tu vois, moi qui, qui, qui adore les jeux rétro, euh, les jeux aujourd'hui, je les achète plus en format boîte. Déjà, les jeux PC en format boîte, on les trouve plus. Et vrai. les jeux consoles, euh, bon, on est sur du jeu quasi jetable. Quoi. Tu, tu viens et il faut que tu termines ton jeu. Et puis tu sais que tu en as 15 autres qui arrivent derrière. Il faut que tu te dépêches à le finir pour jouer autres, ça. Donc, moi, plus grand, la même relation.
0: Moi, le plus grand regret que j'ai eu sur les magasins spécialisés c'est pour ça c'est euh, la PSP donc c'est l'une des premières PSP donc dites-vous le numéro de série c'est une PSP 1004 donc plutôt plutôt les premières euh, versions euh, en fait ce que j'ai c'est l'un de mes plus grands regrets mais à l'époque comme euh, j'en avais parlé avec euh, dans un épisode précédent c'était avec l'ami Seppop donc l'épisode précédent c'est euh, moi je faisais partie de la génération du euh, tu vends toutes tes consoles pour acheter la nouvelle donc euh, moi ce que j'avais fait c'est à la sortie de la PSP vu que j'étais quand même un, un Sony fanboy à l'époque euh, j'avais vendu ma Game Boy Pocket, ma Game Boy Color, ma Game Boy Advance et la Game Boy Advance SP et tous ces jeux pour euh, m'acheter une PSP et j'ai dû je crois rajouter un petit peu alors que j'avais euh, une Logitech de Game Boy énorme que j'avais depuis, euh, bah, depuis les années 90 avec un Pokémon euh, même chose pour euh, la Ludothèque Game Boy Color même chose pour la Game Boy Advance et tout ça pour acheter un jeu, enfin une PSP où j'avais euh, oui et où je m'étais acheté à côté euh, Wipeout Tour que j'ai encore et j'avais dû, euh, on nous avait proposé de remplir un papier pour avoir euh, en UMD vidéo le Spider-Man 2
2: Ah ouais, énorme
0: voilà. C'est vrai euh, les, les, Oui, avais euh, euh, donc, ou. euh, ah, Et beaucoup. ça, c'est les grands malheurs que j'ai eu quand même, c'est après coup tu te dis punaise quand même Tu t'es euh, dépouillé quoi. J'avais vendu 4 consoles, plus. Allez, je dirais 40 jeux quand même. Il y avait du Metroid 2, il y avait du Zelda Link's Awakening de l'époque, euh, Mario 1, 2, 3, Mario Land 1, 2 et 3, les Mario de GBA, les Sonic Advance, tous ces jeux-là que j'ai tout balancé pour même pas à, à coûter 200 euros, 300 euros. Je sais plus, je crois à 200 euros à l'époque. Et j'avais l'impression d'avoir perdu plein de choses. Donc, euh, ça, c'est un, euh, un, euh, un petit moment douloureux de l'époque. Même si j'étais adolescent, euh, j'étais au lycée à l'époque. Mais euh, ça, ça te fait mal aux fesses hein, de, de se dire que voilà, que bah, c'est une page qui se tourne. Et surtout d'avoir tout perdu, quoi.
2: Et moi, j'ai revendu comme ça ma Game Boy et tous mes jeux de Game Boy pour m'acheter la Game Gear avec un jeu. <rire> J'étais tellement pas... content à l'époque.
0: On ne va ouais. pas se moquer. Mais tiens, en parlant <rire> de ça, il faudrait que je regarde, parce que mon père, je crois, il y a encore la Lynx. Avec oh, un la jeu. Lynx. Qui était la Genre. première console portable où oui. gaucher, où tu oui. retournais le... Enfin bref, qui était énorme. Une des
2: premières euh, avec écran couleur, et moi, elle me faisait rêver, mais vraiment rêver, la lynx. Euh, et là, euh, j'ai essayé de m'en reprendre une, mais c'est inabordable. Et ensuite, les jeux sont hyper chers. Et, et la console, bon, euh, on ne voit pas très très
0: bien quoi, dessus, hein, clairement. Mais tiens, il faudrait que je, je lui demande où aller, que elle est. Parce qu'elle doit être encore chez mes parents. Elle doit être encore chez mes grands-parents, quelque part. Il faudrait que je lui demande. J'espère qu'il ne l'a pas acheté, le malheureux. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était les, les grands moments de, de GameStop euh, qui est proche du club de fin, malheureusement. Et donc, euh, accessoirement, de, de, de Micromania. Donc, euh, voilà. Euh, sans transition, on va partir. On va parler de choses un petit peu plus heureux comme je dirais. Euh, on va parler de. De. Hop, euh, de la news Netflix du jour c'est après l'annonce d'un film, enfin d'une série live One Piece, il y a une nouvelle adaptation d'un manga très populaire pour les personnes qui sont adeptes des shonen, c'est que euh, notre cher Netflix vient de nous annoncer qu'il va y avoir une adaptation de My Hero Academia est-ce que les potos vous connaissez My Hero Academia je... non moi non je vois pas bon, moi j'ai dû regarder deux trois épisodes
2: <rire> mais euh, j'ai pas accroché désolé
0: alors <rire> en fait euh, comment vous expliquer ça c'est un shonen euh, un shonen type Naruto et compagnie avec un univers qui est euh, qui est maxé par des par des comment dire ça en fait c'est un univers où il y a des super-héros et euh, où on a des super-héros, mais qui est lié à une mutation. Donc, en fait, c'est... Euh, vous connaissez X-Men La réponse est euh, oui. Oui, bien sûr. Euh, Voilà, X-Men, en manga, mais dans un univers type euh, lycée au début. Et qui devient de plus en plus, euh, pas adulte, mais un petit peu plus... Euh, euh, et qui est une série quand même... Euh, adoré par une, une bonne partie des, des gens quand même, des fans de, de comics, pas les, les très pointus mais euh, j'ai envie de dire les, les ceux qui aiment bien les shonen euh, c'est un petit peu les, les successeurs à ceux qui aiment Naruto dans, le même, dans le même pendant moi, je, dans
2: les 2-3 épisodes que j'ai vus, je, je pensais que c'était autour d'une école avec des, des super-héros dedans en apprentissage, on va dire. C'est ça. Euh, et ensuite, euh, c'était de, de dire il ben, euh, y a des grands héros euh, qui sont hyper reconnus, hyper forts, hyper puissants. Et vous, vous, vous êtes des, des petits padawans et on, on va vous former pour devenir aussi des grands héros. Et euh, ils affrontaient des petites menaces, entre guillemets, à leur portée. Et, euh, et pour certaines, mais faut il faut qu'il y ait euh, au moins l'instructeur qui débarque pour arriver à les sauver euh, et faire en sorte qu'ils arrivent à s'en sortir. Quoi. Donc, c'était un peu dans la retenue. Et pour le coup, moi, ça ne m'a pas euh, des Je me suis dit, bon, ben envoyez-moi direct les grands héros qui ont une belle baston, quoi. <rire>
0: Et bah, ouais. et bah en fait ce qui s'est passé c'est que quand tu suis petit à petit moi je suis, je les suis à, au rythme japonais donc là on est vers la fin de la série parce que euh, il a déjà annoncé que l'arc qu'on est actuellement on se rapproche de la quasi fin ah, okay. donc euh, voilà et on est vraiment sur euh, des pouvoirs comme, qui sont vraiment badass donc euh, faudrait que tu les regardes limite mais euh, ou que tu les lises mais il y a quand même une trentaine de tomes je crois que si mes souvenirs sont bons donc il euh, faut s'y faut atta attaquer donc voilà euh, et donc bon un, en fait c'est un shonen à lire je pense faut, en, en, étant, en se disant ça sera un Naruto bis moi c'est ce que je suis parti euh, je me suis fait porter par les événements et maintenant je suis au rythme japonais donc, euh, donc voilà euh, et donc là, se rattacher au problème, enfin, au problème, entre guillemets, c'est après l'annonce de la. Enfin, après la bande-annonce des, des Chevaliers du Zodiac en live, fait par des Américains, là, on a l'annonce que euh, Joby Harold est, euh, est scénariste de Mario Academia et il sera tourné par Shinsuke Sato qui a adapté les, en film live Bleach, Death Note et Gantz en film. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Bleach, il est sur Netflix, c'est un mouef, mouef ou sur 20, on va dire. Death Note, mouef, bah, même si j'en ai un, je crois que c'est celui-là en plus. il avait fait, alors attendez, parce que j'ai... Je l'ai en DVD, celui-là, et il est... Alors, ni -ni 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 Battle Royale, pam -pum -pum -pum. Euh, pam pam pam, Shinosute Kateno, bah ben non, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que c'est pas lui, c'est pas, parce qu'en fait, il euh, y a quelques années, il y avait eu un Death Note en, en film live au Japon, qui était bon mais sans plus, et j'espérais que ça soit lui ça veut dire que ça pourrait être encore regardable, mais là non en fait. Donc euh, j'ai envie de dire euh, j'ai peur du j'ai en... peur de la du résultat final on va dire comme un peu euh, One Piece même si ça donne envie ce qui se passe en ce moment. Euh, là ce qui se passe c'est que bah pff... Est-ce qu'on va vraiment avoir un bon, un bon, une bonne série live, enfin une bo un bon film live après Cowboy Bebop et Death Note, qui étaient euh, plus que dispensable en euh, quand on, 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 on les a. Sur Netflix. Est <rire> chut, chut, chut. Ah, je fais Zodiac qui piquait quoi. C'était vous... de la merde en boîte. Hein. Et vous avez pas vu la bande-annonce qui est sortie il <rire> y a deux semaines ou trois semaines que euh, un studio américain est en train de se refaire en film live laissez les tranquilles c'est pas un show <rire> donc voilà donc euh, donc voilà donc là moi je suis en train de me dire bon euh, espérons qu'ils vont pas nous faire une bouse intersidérale parce en que fait, là faut on qu est
1: arrête avec ça en fait, ça, bah, fait moi, son... moi, sont pas bons là-dedans en fait dans les dans les d'anime, d'animes ils sont pas bons
0: bah moi c'est ça qui me fait dommage c'est que qui me fait un petit peu pleurer aussi c'est que en fait on est sur du euh... on est en train de se dire Eh, hey, Marvel et d'ici ça marche qu'est-ce qu'on n'a pas encore adapté les mangas on n'en a pas encore adapté, bah, en adapté. allons-y sauf qu'on est dans les dans les adaptations de manga des épo de enfin des de, de l'époque des fin 90 début 2000 pour les films de comics si vous vous rappelez c'est-à-dire les bons vieux nanars type euh, Blade 3 ou toutes ces choses là où c'est euh, là tu fais mais qu'est-ce que vous branlez ou même les les hum, les quatre fantastiques ah ben oui ou c'était Bien mais sans ou sans... c'est pas se taper le cul par terre, enfin vous voyez ce que je veux Batman dire Batman et
1: Robin c'était génial
0: par contre. Ouais, ou Batman Forever.
1: Batman Avec, la Forever
0: bat... ouais. Avec la bat carte, la bat carte bleue, bref. Euh... Mais voilà, mais, euh... mais je sais pas, je... c'est ça qui me fait peur. Euh, parce que j'ai envie de dire les films live japonais ils n'ont pas les budgets mais tu te dis qu'ils essayent de faire quelque chose en restant quand même dans le dans le, dans le précaré entre guillemets en, en essayant d'être fidèle mais manque de moyens ça te fait des trucs pas ouf là c'est un studio américain avec Netflix donc il y a plutôt de l'argent j'ai peur qu'on nous fasse un, une Dragon Ball évolution hein. C'est ça qui fait peur. Oula. <rire> <rire> Tac-tac-tac fort, là. <rire> ah ouais, mais, mais voilà.
2: C'est. Et ça. Arrête, en fait, d'essayer d'adapter les animaux, en fait. Voilà.
0: Bah, je pense qu'il faut le faire, mais pas dans, un... dans une visée de se dire hey, on va gagner de l'argent, parce que j'aime l'argent. Ouais. Euh. Ce serait peut-être plus de se dire adaptons-le fidèlement ou faisons plaisir aux gens et pas j'aime l'argent, j'aime bien gagner de l'argent. C'est ça qui... qui euh, ouais mais ils n'y arrivent ouais. pas, c'est
1: pas leur truc en fait.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc la, la news qui fait moyennement plaisir comme dirait l'autre. Donc, euh, donc voilà. Donc... Euh, c'est donc, donc, si vrai vous, que quand tu pas... regardes les
2: adaptations c'est même tu vois les Resident Evil là, les, les films
0: qu'ils ont sortis ah. le dernier qu'ils ont sortis c'est pas, pas la même chose c'est que c'est euh, le réalisateur Paul Anderson si mes souvenirs sont bons qui fait ah, des possible. films à la, à la gloire de sa femme Milajevic
2: non, non, mais non. non. Le dernier, Welcome to Raccoon City, il n'y a plus euh, Milajevovich. Donc là, c'est vraiment... Ils ont essayé de faire un, une reprise de, des jeux vidéo pour faire du, du Resident Evil au cinéma. Et, et ils ont tout foiré, mais tout foiré. En fait, ils ne connaissent pas du tout le lore, ils ne connaissent rien du tout du... Le truc, c'est, euh, bon, mais quoi, il y a un virus Bon, mais OK, de... c'est bon, okay, j'ai compris check. le scénario. On y va. <rire> OK, check, ça c'est fait. Et il euh, et, et y a, c'est qui les personnages importants C'est machin, machin. OK, bon, mais voilà. Et, et, et ils transforment tous les personnages. Ça veut plus rien dire. Ils, ils correspondent plus à rien. Et, et c'est honteux. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est des personnes qui, qui ne respectent pas du tout les, les ah licences, bah oui, oui. le lore, euh, qui ne connaissent rien du tout. Et forcément, ils font de la merde.
0: C'est normal. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est oui. ça. Donc, euh, donc voilà. voilà. Allez, passons sur un truc plus jovial, on va dire. On va partir sur euh, pas, euh, la, le My Hero Academia. C'est... Passons sur une autre chose digne des mangas. C'est la fusion nucléaire. <rire> euh, non, c'est... On va... C'est suite à l'annonce de... De, 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 des états unis qui, euh, qui nous annoncent qu'ils ont franchi un seuil historique au niveau de la fusion nucléaire euh, C'est que en fait euh, Ils ont annoncé que pour la première fois Il y a eu une euh, il y a eu le On va dire que la, la production d'énergie Par ce par ce type là a été dépassé, c'est-à-dire qu'on on a dépassé le seuil d'initiation qui a été franchi. C'est-à-dire qu'est-ce que l'initiation C'est en fait, c'est de rester en fait, passer une production. En fait, on, pour créer une fusion nucléaire, euh, bon, je vais pas parler de tout ce qui est euh, réaction nucléaire et tout le tralala. Euh, ça, sinon, il faudrait que j'appelle le mon frère qui est prof de physique-chimie il nous, il nous il nous coacherait de d'une meilleure façon. Mais en fait, la fusion nucléaire en fait, c'est qu'on utilise un laser avec à forte énergie, à fort impact d'énergie pour créer une fusion de deux atomes. Mais pour créer une fusion de deux atomes, il nous faut une quantité énorme pour lancer la réaction. Et euh, ce qui se passe, en fait, dans notre cas précis, c'est que là, on veut créer quelque chose et qu'ils tiennent. C'est-à-dire que le rendement de production de la fusion de l'énergie de euh, émise par la, la fusion nucléaire euh, soit à l'équilibre de, de ce qu'on lui injecte. Et en fait, les États-Unis ont annoncé que pour ce, le 13 décembre, on a fait que, on a, on nous a annoncé que le seuil d'inition a été franchi, c'est-à-dire que pour, pour 2 mégajoules d'injecter, in, donc déjà 2 mégajoules c'est une quantité pharaonique, il y a eu 3,15 mégajoules de produite. Donc la renti, le seuil de rentabilité énergétique est bien franchi mais le seul souci c'est que ça c'est que euh, là on est déjà à un seuil bon on est à plus ou moins équilibre après il faut euh, continuer la réaction de fusion nucléaire et ça ce n'est pas la même chose donc là en fait ce qui nous a annoncé c'est que il y a un bon début mais pour l'énergie de fusion nucléaire comme euh, source d'énergie on est encore loin de là est-ce que euh, ouais. les poteaux, vous avez euh, des choses à parler à ce niveau-là
2: Moi, je, je suis le, le sujet euh, attentivement. C'est euh, hyper important, en tout cas, euh, je, je dirais, ça sans, sans exagérer, pour l'humanité, en fait. Hein, c'est vraiment la source d'énergie de demain. Euh, et c'est celle qui, qui, qui est la source d'énergie quasi limitée, en fait, hein, tout simplement, euh, qu'il faut qu'on arrive à, à trouver, à, à domestiquer, à produire. La seule chose euh, c'est que ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu''on s'attend trop à ce que euh, il faut que ça marche et donc euh, et c'est bon, ça marchera. Donc autrement dit, euh, on n'a pas de problème en fait parce que ça ça va nous sauver. Le souci, c'est que cette technologie là, euh, là, on en est juste sur des petits prototypes. Une fois qu'on aura fait les petits prototypes, on va pouvoir faire peut-être les premières centrales qui seront des toutes petites centrales qui produiront quasiment rien. Et une fois qu'on aura validé les petites centrales qui ne produisent quasiment rien, on pourra faire des grosses centrales qui commenceront à produire un peu plus et ainsi de suite. Donc là, on est en train de se dire, dans ce que j'entends, hein, on, on se parle d'une échelle entre 50 et 100 ans. C'est ça. Voilà. Donc si, si tu te dis, en fait, euh, bah, c'est bon, il y a la fusion on peut y aller, il euh, n'y a pas de souci, belle. la fusion nous sauvera tous, ben, dans 50 ou 100 ans. Mais il faut qu'on tienne d'ici là. Et, là, et d'ici là, ça va être compliqué. C'est ça. Là, le problème, et et dans les points moi, qui m'ont vraiment marqué, euh, c'est que là, euh, juste pour te donner un exemple, euh, effectivement, on a réussi à produire plus d'énergie que ce qui a été nécessaire pour euh, faire chauffer, en tout cas, via les lasers. Par contre, donc, je redonne les chiffres que tu as donnés, on a produit 3,15 mégajoules d'énergie, on en a injecté 2,05, mais il a fallu 300 mégajoules pour pouvoir préparer et activer les lasers. Donc, Donc on en a produit dire... 3,15 et on en a dépensé 302,05.
0: Donc, on n'est pas encore dans le seuil de rentabilité vraiment on y voilà. est pas encore, voilà. Donc c'est juste pour
2: relativiser un petit peu le, la bonne nouvelle, même si ça reste une bonne nouvelle. C'est juste pour dire que le palier il est loin. Donc les scientifiques disent non mais c'est bon, on va trouver une solution pour régler ce problème. Oui, oui, dans, dans 50 ou 100 ans, ça sera prêt en fait, ça sera bon. L'autre point, euh, c'est que euh, ce qui est euh, donc la fusion qui est, qui est lancée, elle a plusieurs millions de degrés. C'est trop... dans les donc... 3 millions de degrés, je crois. Oui, exactement, exactement ça. Et là, tu te dis, mais plusieurs millions de degrés, c'est quoi le contenant C'est quoi le contenant qui contient plusieurs millions de degrés Donc, Je me suis intéressé au point, mais il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, il y en a, contenir a pas. Plusieurs... Ouais, et pour pouvoir contenir plusieurs millions de degrés, ce qu'ils utilisent, et c'est très malin, bien sûr, c'est des champs magnétiques. C'est ça. Donc, il y a une fait, boule fait...
0: de plasma. C'est et... ça. C'est qu'en fait, pour contenir du plasma, en fait, ils font un... Un bouclier magnétique entre guillemets pour éviter que la réaction sorte du du champ et qu'il se contienne entre guillemets mais euh, et c'est tout ça qui bouffe de l'énergie aussi c'est ce qu'il faut se dire c'est que les lasers OK chauffent le truc mais il faut aussi euh, penser au, au bouclier magnétique en fait et là on n'est pas on n'est en pas encore là. Hein. Et alors ensuite
2: mais L'énergie, tu la récupères comment Parce que tu dis... D'habitude, tu sais tu fais chauffer. Et puis comme ça fait ça. chauffer,
0: ça fait... Euh, ça, ça fait, fait la chauffer, là, chauffer, ça, chauffe pas ça pour fait le de l'eau. Et là, ça fait tourner la voilà. turbine, et ainsi de suite. Mais là, on C est, est pas dans le truc-là. Mais, mais, mais là, ça ne chauffe pas. Puisque justement, tu l'as isolé parce que ça chauffait trop.
2: C'est ça. Et, donc, donc, euh... et, donc, et bien, donc, il faut trouver maintenant la solution pour arriver... Alors, il pense à des à essayer de récupérer euh, l'énergie gamma qui est générée euh, pour pouvoir euh, alimenter des nouvelles sources, euh, et des nouvelles types de bobines qui permettront de générer de l'électricité. Enfin, voilà. tout ça, c'est juste pour dire, euh, aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, mais on est tellement loin du résultat.
0: Ah, mais clairement, clairement, tellement là, on est, loin, hein. on est encore loin. On est encore loin. C'est juste ah que, euh, d'un point de vue euh, théorique, on est encore, on est... On a une étape de franchise, je pense. On est plus dans le l'effet d'annonce, à se dire, on y est arrivé, mais on est encore loin du. Euh, C'est un petit peu comme si on disait un enfant un te, un, à des parents, bon, enfant vient est arrivé à se retourner alors qu'il était sur le ventre, il s'est mis sur le dos ou inversement. On lui et on te disait bientôt, il va marcher. Et ben non. On n'est pas encore là, <rire> on n'est pas encore à cette étape. C'est ah, euh, voilà, euh, faire un parallèle de ce type-là, on est encore loin, on est encore loin, et surtout on tâtonne, l'enfant tâtonne à cette époque-là, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que toutes ces choses-là, ouais, on est bien, c'est des bonnes nouvelles, euh, c'est des bonnes nouvelles à nous annoncer, mais c'est plus de l'effet d'annonce, je trouve, du commissariat, enfin, du, de l'équivalent du, du CEA qu'on a nous. Du commissariat à l'énergie atomique, c'est plus un effet d'annonce des Américains, autre chose entre guillemets. Et c'est ça qui a aussi un petit mais, peu malheureux. Je ne
2: dis pas que la Chine avait fait une annonce il n'y a pas longtemps non plus, donc je pense que c'était aussi très important pour les pour les Américains de faire aussi une annonce en montrant euh, non non mais nous aussi on y est quoi. Est bah, nous ça, aussi on avance.
0: Quoi. Voilà. C'est alors que et c'est dans ce moment-là que tu te dis pff, voilà. Ouais. Bah. Après,
2: bon, bon, juste mon message en fait dedans, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle, je suis ravi. Euh, mon message, c'est plutôt de se dire, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ça qui va nous sauver. Surtout et, pour, ce, pour cet hiver. Hein. Euh, surtout <rire> particulièrement pour cet hiver. <rire> Effectivement, tu as raison. Et, euh, et donc, il faut qu'on continue absolument à développer les autres énergies euh, qui, aujourd'hui, sont les sujets d'aujourd'hui, en fait, qui, qui concernent notre survie, pour arriver à aller jusqu'à la fusion dans 50 ou 100 ans et euh, le plus rapidement possible, évidemment, mais euh, en étant raisonnable plutôt dans 50 ou 100 ans, et donc d'ici là, il faut qu'on développe les autres énergies, et il faut qu'on débloque aussi des budgets pour les autres énergies, parce que si on se focus sur ça, ben euh, on sera très très mal avant qu'on ait pu arriver à, à, à faire tourner la première fusion. Quoi. Clairement, clairement.
0: Donc, euh, donc voilà, donc c'était la petite news qui fait plaisir quand même, mais oui. qui ne... Qui ne... Euh, qui ne fait pas non plus, euh, euh, qui ne fait pas non plus euh, pas plaisir totalement. On est dans, euh, on est dans, dans une bonne nouvelle. Donc, euh, donc voilà. Donc allez, sans transition, on va partir sur la dernière news de l'émission et qui fait plaisir, celle-là, c'est euh, l'annonce, enfin la sortie de la première bande-annonce de Spider-Man Across, Across. The, euh, The Spider-Verse. Alors, euh, je ne sais pas si vous l'avez regardé dernièrement, il est sorti avant-hier, si mes souvenirs sont bons. Sony Pictures, donc ceux qui ont les droits de Spider-Man, euh, euh, avaient annoncé déjà il y a quelques années, il y a trois ans quasiment, je dirais, vu que euh, Spider-Man New Generation, elle doit, ça doit avoir déjà trois ans, euh, qu'ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une suite. Euh, alors Spider-Man euh, New Generation en France c'est euh, Into the Spider-Verse pour ceux qui le connaissent dans une autre appellation c'est euh, un, un voire l'un des meilleurs films d'animation Spider-Man que j'ai regardé euh, où on nous parle de multivers euh, où on ne suit pas Spider-Man mais Miles Morales. Avant le, le jeu qu'on a vu sur PlayStation 5, et surtout qui nous introduit d'autres personnages du Spider-Verse, et plus particulièrement Spider-Gwen. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui Spider-Gwen. On
1: l'avait ah, vu déjà voilà. dans l'autre un
0: petit peu. Voilà, on l'avait vu dans le premier. <rire> Alors là, ils nous ont annoncé que. Bon, on avait déjà eu, je crois, en avril, une petite, un trailer. Là, on a eu la vraie bande-annonce. Euh, et là, on nous annonce euh, six univers al alternatifs, euh, environ quasiment plus d'une centaine, je crois, de Spider-Man différents. Et là, on en a vu une bribe dans la bande-annonce qui est géniale. On a vu euh, le Spider-Man qui a perdu son costume avec euh, qui est en, avec un sac euh, un sac en papier craft sur la tête et ainsi de suite. Il y a euh, le Spider-Man qu'on avait vu aussi de, en 2000 enfin dans le premier on a, on voit le, le Spider-Man 2099. On voit euh, les Spider-Man classiques et ainsi de suite et d'autres. Euh, donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va suivre euh, plein de... Enfin on va suivre notre cher euh, Miles Morales mais à la rencontre de tous les autres personnages du Spider-Verse et donc toutes les autres versions du de Spider-Man dont la blague qu'on avait eue en scène post-générique dans le premier de euh, Spider-Man 2099 qui est Miguel O'Hara qui arrive à aller dans un autre univers alternatif et qui rencontre le Spider-Man de 1960 du dessin animé de 1967 ou 69 je me rappelle plus où on a le même du euh, où tu vois plusieurs Spider-Man et qui se pointent du doigt si vous voyez ce que je veux dire si vous ah, connaissez oui. la, votre culture web oui, et en fait ça vient ah, du dessin animé de Spider-Man de des années 60 où euh, il se pointe du doigt et toi tu es l'imposteur non toi tu es l'imposteur et dans la scène générique de Spider-Man New Nation c'est Miguel O'Hara qui arrive dans l'univers et l'autre qui pointe avec le même euh, la même patte graphique qu'à qu l'époque euh, Peter Parker qui dit mais il tue toi et l'autre il dit ah, je suis Spider-Man <rire> et ainsi de suite et ça devient totalement what the fuck comme le ton du dessin animé donc euh, c'est donc ça donc euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que le film n'est que la première partie d'une pas d'une trilogie mais d'une d'une bilogie euh, et donc il a annoncé pour le euh, le 31 mai prochain et que la deuxième partie sera annoncée pour le 29 mars 2024. Donc en attendant, euh, est-ce que vous, vous avez vu la bande-annonce ouais,
2: ouais, je l'ai regardé, ça, ça, ça donnait bien envie en tout cas pour voir la suite. Et puis... Euh tu vois, tu vois beaucoup de choses dedans, tu as beaucoup de. Il y a des clins d'œil dans tous les sens dans la bande-annonce. Ça fait vraiment envie. Ça. Tu te dis, tiens, je l'ai retrouvé. Il y, y a des clins d'œil au film. Il y a des clins d'œil au film avec Andrew Merkill. Enfin, euh, c'est vraiment euh, c ça. pas mal je, du tout. Moi, ça m'a bien donné envie. Je ne sais pas pour toi, Flo.
1: Ah oui, non, mais c'est clair. Ça, rien que le premier était excellent.
0: Oui, le premier, il ouais. était euh, Comme je disais, le, je crois que c'est l'un des meilleurs films, Spider-Man qu'on a eu hein. clairement on ne parle pas du même mcu mais même par rapport au film live moi je les trouve meilleurs en fait hein. je le trouve meilleur même si on te prend pas par la main mais on te je sais pas on te on donne quand même de la bonne qualité dedans je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Non, ah oui. Ah oui je suis d'accord avec toi c'est euh... c'était un truc malheureusement c'était en 2018 ils étaient trop jeunes pour le regarder avec moi mais ce dessin animé là j'aurais adoré le montrer à mes enfants parce que oui c'était en 2018 qu'il qu était sorti celui là mais, euh, mais voilà mais, euh, mais ouais donc euh, c'est une bonne série je pense qu'on va enfin une bonne série, un bon film que je pense qu'on va aller voir, peut-être pas euh, comme Avatar 2 mais je pense qu'on va aller le voir ou au moins le le regarder sur son téléphone ou sur son PC euh, ou sur un grand écran. Euh, ça, c'est sûr. Euh, donc, voilà, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à parler à propos de, de Spider-Man et de tout ce qui est en, en rapport
2: ouais, C'est juste le Spider-Man oui, 2 le sur PlayStation qui va sortir, euh, si j'ai bien compris, en oui. fin d'année 2023. Là. Ça, c'est lourd. Comment
1: Printemps 2023, la date. Voilà, c'est ça. Il n'y a ouais. pas de date encore exact exact.
2: Ok. Je crois que voilà. c'est entre septembre et décembre, un truc comme ça.
0: Donc euh, ça, donc, ça serait ouais. cool. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était euh, la petite news qui fait plaisir après des, des news un petit peu plus glauques qu'on a eu. <rire> c'était la, la dernière news de l'émission en tout cas bah, je vous remercie beaucoup les poteaux. merci mon cher Florent d'être venu et d'être revenu et merci surtout Bertrand d'être venu malgré euh, tout ce qui se passe chez toi euh, <rire> voilà c'est ça voilà euh, bah, en tout cas bah, n'hésitez pas euh, vu que notre cher Bertrand et notre cher Florent font partie du collectif et de l'association de Studio Renegade donc sur la chaîne Twitch Studio Renegade donc n'hésitez pas à aller les voir quand ils font des streams euh, Flo et OS a une chaîne perso Flo Natura Geek donc n'hésitez pas à aller le voir je le mets dans la chat room pour ceux qui sont là et euh, dans la description pour ceux qui sont euh, 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 qui sont euh, hop, pour ceux qui sont euh, à, à loupéche,
1: qui était en train de faire du Twitch, euh,
0: qui était en train de, de twitcher, euh, hop, qui, était, <rire> qui a fait du voilà, c'était mieux, ça marche mieux. Euh, ça marche mieux. Qui son dernier stream, c'était du Sonic Frontier, mais bon, on va le revoir très prochainement, je pense, notre cher Flo. Euh, et donc, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup les potos d'être venus. Euh, la porte est ouverte quand vous voulez. Vous pouvez venir quand vous voulez. Euh, et en attendant, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez, à follow, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et surtout, bah. Euh, Allez voir la, la chaîne YouTube pour ceux qui veulent ou même vous abonner à la chaîne. Et ainsi de suite. En attendant, bah je vous dis bah bonne soirée bonne journée pour ceux qui nous écoutent en replay. Et bah on se dit pour ceux qui nous suivent sur Twitch, euh, mardi pour un stream gaming sur cette chaîne. Et euh, d'autres jours sur les chaînes de des amis. Donc voilà, voilà. Donc bah, on se dit bah, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut. salut. Soirée. Bonne soirée. Merci, ciao.